0: und willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Plötzlich Hetero. Heute geht es um die Zeit nach der sogenannten Transition. Wie geht es mir danach? Fühle ich mich fertig? Bin ich angekommen? Und wie geht es Katrin mit meinen Veränderungen? Es sind Leute, die denken ja, ach,
1: jetzt ist er operiert. Ne? Er hat das, was er machen wollte, auf dem körperlichen Bereich äh, hinter sich gebracht. Und ähm, dann müsste er jetzt total fröhlich und, und lustig drauf sein. Aber wie fühlst du dich denn wirklich?
0: Naja, das ist natürlich ein, ein Trugschluss. Weil der körperliche Teil ist ja nur ein Teil der Transition. Er macht zwar sehr viel aus, weil das Körperliche ist halt sehr wichtig in der Transition. Aber es macht nicht alles aus. Ja, also das ist so, dass... Wenn du den körperlichen Teil erledigt hast, dann hinkt die Psyche aber so hinterher, weil du halt auch vieles anstößt in dieser therapeutischen Begleitung ähm, an Themen, die du ja auch erstmal verdauen musst. Ja, ja das sind, äh, manche trauern richtig um äh, die Zeit halt, äh, die sie vorher hatten und äh, deklarieren das dann auch als verlorene Zeit. Und es gibt halt aber auch viele, die sagen, das gehört jetzt irgendwie zu meinem Leben. Das war irgendwie sozusagen ja wie soll man das beschreiben. Der Vorspann von dem ganzen Film. Hm. ja Für mich ist das so, dass ich das auch eher als ja nicht, nicht so wirklich ähm, als verlorene Zeit sehe. Hm. Ich meine, du hast ja nicht nur schlimme Zeiten durchlebt, sondern auch sehr schöne. Ja, eben. Ne? Also für mich gehört das, gehört das ganze Paket so ins Leben rein. Mhm. Ja. Na, natürlich äh, trauere ich um, um manche Sachen, die ich vielleicht als, als Junge dann halt eher machen oder hätte machen können. Ja. Ja, zum Beispiel Fußball spielen. Stimmt, weil ja? es keine so. Frauenmannschaften gab damals. Ja, genau. Ne? Mhm. So etwas und äh, ja. Das Rennrad, das ja. Go-Kart. Rennrad, Gokart, Bonanza, Fahrrad, mhm. alles so etwas und ohne darum kämpfen zu müssen oder das begründen zu müssen. Genau. Ja, weil das weil, ja nichts für Mädchen ist. Ja, und bei Jungs ist das so ein, so ein Selbstgänger. Mhm. Ne? Ja, aber trotz alledem ähm, bin ich nicht bereit, alles als, als schlecht zu deklarieren, so was vorher war. Mhm. Auch wenn ich dem, dem einen oder anderen Sachen so nachtrauere. Was schwierig ist ist wirklich das Lernen, in ja in, in dieses Jung- oder Mannsein hineinzukommen, vom Verhalten her. Und je älter man ist, desto schwieriger ist das, glaube ich. Jedenfalls hatte ich das Gefühl, dass das ja für mich schwieriger ist. Ja, das Problem, das steckt im Kopf, zwischen den Ohren. Mhm. Nicht nur die vielen M's sind das Problem. Man macht sich Gedanken darüber, ob man sich jetzt anders verhalten soll, weil du wirst ja als als Mann deklariert, so und äh, die ganze Zeit war ich aber in so einem Stadium, ich war ja als als Frau unterwegs und äh, wurde so auch wahrgenommen und man hat sich mit mir auch so halt, war in Interaktion mit mir auch in, in dieser Rolle, ja. Und jetzt bin ich plötzlich auf der anderen Seite und manchmal habe ich auch beim Leuten so das Gefühl, dass sie so auch in der Anfangszeit nicht wirklich wussten, wie, wie interagiere ich jetzt mit denen. Dass das aber auch
1: so Kumpels von uns schon ganz toll machen, besonders die Jungs. Also die integrieren dich in Arbeiten und äh, auch in Gespräche. Die rein männlicher Natur sind. Ich, ich glaube nicht, dass sie sich doch so weiblich sehen. Ich glaube, die haben sich schon voll akzeptiert als Mann. Wie fühlst du das denn so?
0: Mein Empfinden ist, das läuft alles sehr gut. Ja, ich empfinde das auch ähm, als positiv. Ja. Ich mache mir da sehr wahrscheinlich zu viel Gedanken. Aber das kommt, glaube ich, daher, weil ich. Noch nicht richtig, ja, angekommen bin. Du selbst für dich nicht. Ja, genau. Mhm. Ne? Also, das dauert wohl noch mhm. so ein bisschen, weil ich da manchmal halt sehr große Unsicherheiten bei mir habe. Ja. Das ist nicht so, ähm, dass das die, die Leute um mich herum sind, sondern äh, dass ich das selber bin.
1: Mhm.
0: Ich muss da halt hereinwachsen. Nur wenn man von Anfang an natürlich ein äh, Junge ist, dann wächst man da so automatisch rein. Hm. Und ähm, das habe ich halt jetzt nicht gehabt. Und äh, da muss ich jetzt so ein bisschen dran arbeiten. Beziehungsweise ich muss da noch hineinwachsen. Die Schuhe sind noch ein bisschen zu groß für mich. Also mein Umfeld ist wunderbar. Das ist wirklich nicht das Problem. Das Problem ist wirklich meine Entwicklung. Wenn du halt von Anfang an Junge oder Mädchen bist, Hast du ja dementsprechend Zeit, dich auch so zu entwickeln? Du bist voll konzentriert auf deine eigene Persönlichkeit, fühlst dich rundum wohl, so sollte es ja sein. Mhm. ja. Und ähm, das muss ich alles so, ja, in so kurzer Zeit aufholen. Das heißt, ich muss es natürlich nicht, aber ich, ich kann es ja auch wirklich nicht in so kurzer Zeit aufholen, mhm. diese Entwicklung. Das heißt, es hinkt hinterher und ähm, ja. Macht dich das unglücklich? Nee, unglücklich macht es mich nicht. Vielleicht setze ich mich da manchmal ein bisschen sehr unter Druck, weil ich meine, ich muss irgendwem oder was entsprechen. Oder irgendjemandem was beweisen. Ja, aber dann beweise ich mir eher, eher will ich mir selber was beweisen. Mhm. Und damit setze ich mich ja auch unter Druck letztendlich. Aber eigentlich habe ich mir auch schon Gedanken darüber gemacht, ich muss ja gar nicht irgendwem entsprechen. Meine Therapeutin hat mich ja mal gefragt, wo ich mich denn jetzt so sehe in einer männlichen Gesellschaft. Mhm. Ob ich jetzt irgendwie so mehr ähm, Macho-Typ bin, ob ich mehr so der äh, Arbeiter oder Beschützer bin, also so diese, diese ganzen ähm, Arten von Typen. Mhm. Und da habe ich ihr schon gesagt, ich möchte gar nicht in so eine Schublade. Ich möchte einfach nur ich sein. Hm. Und das ist das Ziel letztendlich. Hm. Nicht irgendeiner einer Form zu entsprechen. Es gab auch Vorschläge, natürlich, wie ich mich irgendwie zu verhalten habe oder was ich ändern sollte, jetzt wo ich transitioniere. Manche habe ich angenommen, kann ich sagen, und andere wollte ich dann nicht annehmen, weil ich ja eigentlich ich bleiben wollte in dem, was ich bin, was ich tue, was ich mag. Deswegen habe ich nur einige umgesetzt und andere halt nicht. Obwohl ich das auch schon sehr nah dran an
1: dir fand. Also dass ich ich hätte dir einige Vorschläge nicht gemacht,
0: die dir gemacht wurden. Weil es ist doch dir selbst überlassen, ja, manche Dinge sollte man den Menschen wirklich selber überlassen, ja. Aber andere Vorschläge sind nicht schlecht. So also zum Beispiel eine neue Brille. Na, wenn es dir geholfen hat, ist ja gut. Ja, war mal was ganz anderes. Ich habe sonst ja immer ganz kleine Brillen getragen. Naja, aber eine neue Brille wolltest du doch sowieso haben, die männlicher aussieht, oder? Ja, aber ich wusste nicht, dass eckige Brillen männlich aussehen. Aha! <lacht> Nicht jeder gut gemeinte Vorschlag ist halt gut für mich oder für denjenigen, der transitioniert in dem Sinne, aber egal. Ja und dann darf man natürlich nicht vergessen, dass neben diesem ganzen therapie und der Transition ja auch noch das normale Leben, also der Alltag sozusagen und die Partnerschaft weiterlaufen. Das ganze Interagieren im Arbeitsumfeld und auch im privaten Umfeld und in der Partnerschaft. Das läuft alles weiter und bedarf halt auch seiner Aufmerksamkeit. Nicht nur die Themen der Transition, auch wenn sie einen gewissen Platz halt einnehmen in dieser Zeit, mhm. die man Transition nennt. Aber wie war das denn in dieser brennenden Phase für dich? Ja, also ich fand das
1: jetzt nicht, dass es bei uns übergeordnet gewesen wäre. Also wir haben unser Leben... Genauso weitergemacht, wie es vorher war. Du hast dann die Hormone bekommen. Du hattest die OP. Ne? Wir hatten die ganze Zeit dann Trauerfall. Baby ist gekommen. Also wir, wir sind mitten im Leben. Dann kam noch Corona. Und wir haben ja beide die ganze Zeit durchgearbeitet. Wir waren ja, außer als wir selber mal in Quarantäne waren, immer draußen. Und das Leben ging weiter wo viele zu Hause saßen und äh, Homeoffice hatten oder sonst was, war das bei uns das äh, ganze Gegenteil. Wir waren mittendrin.
0: Ja, und äh, auf, auf eine gewisse Art und Weise hat äh, Corona mir ähm, ja, in die Hand gespielt. Ich musste äh, viele Dinge äh, oder durfte viele Dinge äh, per E-Mail oder äh, schriftlich erledigen. Mhm. Wo man sonst halt äh, viel laufen muss in die Behörden rein, vor allem was äh, die Personenstandsänderung angeht und so etwas. Das war ja jetzt alles schriftlich möglich, mhm. per E-Mail und so weiter. Blöd war,
1: dass du halt im Krankenhaus lagst und ganz alleine deine OP hinter dich bringen musstest. Wir durften dich nicht besuchen, was
0: wir ja alle sehr traurig fanden. Also du und auch wir als Familie. Ja, natürlich. Und dann immer die Angst, dass die OP kurz vorher abgesagt wird, mhm. aufgrund von Corona. Das war schon ziemlich doof. Okay, also durch diese Kontaktbeschränkungen hatte ich natürlich ein bisschen mehr Zeit dann für mich und konnte die dann nutzen, um das alles, was mir dann halt auch in der Therapie dann noch begegnet ist, um das zu ja, verarbeiten. Dennoch langt das natürlich nicht und Jetzt versuche ich natürlich irgendwie ja bei mir anzukommen, mhm. was natürlich nicht auf Knopfdruck geht. Ich versuche halt herauszufinden, was mir Spaß macht, auch an, an, an Tätigkeiten oder. Aber ja. die hast du doch vorher schon gemacht. Ja, aber sicherlich gibt es auch noch äh, Dinge, die ich ähm, ja, die ich noch nicht ausprobiert habe, aber mir Spaß bringen könnten. Ich weiß noch nicht, was es ist, aber mal sehen. Du
1: hast ja nun dieses Jahr eine ganz neue Rolle bekommen, nämlich du bist Opa geworden. Wie gehst du
0: denn da so jetzt fröhlich drin auf? Ja, das bringt Spaß, Opa sein. Wie gehe geh ich damit um? Das ist ja jetzt von Anfang an. Das heißt, bei diesem kleinen Menschen habe ich keine Vorgeschichte. Das ist natürlich ein ganz tolles Gefühl, weil ich von Anfang an der Opa bin. Das ist für mich natürlich hervorragend. Ja, also ich finde das klasse. Mhm. Auch wenn der Kleine immer, wenn ich Laubsäge arbeiten sage, dann anfängt zu brüllen. Ja, nee, der, der fängt immer an zu weinen, wenn du das Wort Arbeiten benutzt. Ach, du meine Güte, ja. Okay, es ist die Arbeit. Mhm. Ja, ihr hört, äh, der kleine Enkel macht uns viel Freude. Genau, und Opa sein ist für mich sehr leicht. Sehr einfach einfacher als von einem alten Leben ins neue zu wandern. Hast du denn äh, das Gefühl, dass ich angekommen bin oder siehst du da manchmal Verunsicherungen bei mir? Ja, also
1: eigentlich bist du schon sehr gefestigt in deinem neuen Leben. Entscheidungstechnisch sehe ich da auch überhaupt keinen Unterschied. Also du hast früher genauso Entscheidungen getroffen, wie, wie du sie jetzt entscheidest. Ja, da hat sich, glaube ich, nichts geändert. ne Nö. Das Einzige, was mich körperlich recht doll nervt, ist, dass durch die Veränderung deiner Stimmbänder die Nächte sehr laut werden, weil du jetzt schnarchst wie so ein alter Holzfäller. Ja, ja das lässt sich leider nicht ändern. Aber im Endeffekt geht es ja heute auch darum, wie du dich jetzt nach
0: der Transition fühlst. Fühlst du dich jetzt leer, ausgebrannt? Nein, nein, das würde ich nicht sagen. Also leer und ausgebrannt äh, überhaupt nicht. Es ist schon anstrengend, so eine Transition, und es ist auch anstrengend, an sich selbst zu arbeiten, weil das ist ja Arbeit. Du musst dich mit der Vergangenheit auseinandersetzen und äh, wie du das Ganze einordnest, mhm. was du daraus machst. Ist das jetzt schlecht, die Vergangenheit, oder integrierst du sie, oder... Findest du sie toll oder wie auch immer, man muss das immer so ein bisschen einordnen. Und wenn man das geordnet hat, fühlt man sich klarer. Jedenfalls ging mir das so, solange ich nicht für mich meine Vergangenheit so hingestellt habe oder so eingeordnet habe, wie ich sie jetzt sehe, dass sie ein Teil meines Lebens ist, solange lag mir das irgendwie wie ein schwerer Stein im Bauch.
1: Mhm.
0: Und der ist jetzt halt verschwunden. Ich habe es integriert, ich habe gesagt, das ist halt nicht nur der Vorspann vom Film, es ist der ganze Film und das gehört zu mir und ich möchte das auch nicht vermissen. Mhm. Denn letztendlich, wenn ich nicht das Leben davor gehabt hätte, wäre ich nicht der Mensch, der ich jetzt bin. Das stimmt, ja. Habt ihr da auch in der Therapie drüber gesprochen? Ja, auch. Mhm. Na, weil wir uns halt auch gefragt haben, warum kommt das erst jetzt hoch? Hm. Warum zu so spät? Ne, und da haben wir halt auch gesagt, das sollte einfach so sein. Am hm. ne, gewissen Punkt haben wir halt auch gesagt, man kann nicht mehr darüber diskutieren, und wenn man akzeptiert das und integriert das. Und es gibt auch Leute, die, die sagen, ja, die Vergangenheit, ähm, die interessiert mich nicht mehr, das will ich nicht mehr. Hm. Aber dann haben sie wahrscheinlich auch zu viele negative Sachen nebenbei dann auch noch erlebt.
1: Ja, und das kann ich mir auch vorstellen. Ich meine, es, es geht ja nicht so glimpflich ab wie bei uns, in Anführungsstrichen, dass ähm, wir alle an einem Strang ziehen, dass wir dich unterstützen. Ne, viele Transleute werden ja auch abgelehnt und aus den Familien rausgeekelt oder rausgeworfen, was ich mega schlimm finde. Und ähm, wir können froh sein, dass wir das so leben, wie wir es jetzt haben. Es gibt auch noch einige Freunde, die uns liebevoll begleiten. Das finden wir total klasse.
0: Ja, genau. Allein schon, weil so eine Transition natürlich äh, schon äh, so eine Härteprobe ist. Und ähm, dann kam natürlich Corona dazu. Ja, das ist auch so eine Probe. Und dann auch noch mein Burnout. Ja, genau. Ne? Das zerrt schon an Freundschaften. Das muss man schon sagen.
1: Mhm. Man kann halt nicht überall dabei sein. Und vielleicht ist man auch nicht mehr der Clown, der früher immer gute Laune hatte und äh, die Bühne gerockt hat. Man ist jetzt halt eher zurückgezogen und nicht mehr so wild und agil, weil man halt die Kraft dazu nicht mehr hat. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass die Freunde auch noch ihre eigenen Baustellen haben. Das kann ja nicht äh,
0: überall Friede vor der Eierkuchen sein. Das Leben geht ja für uns alle weiter. Genau, und das ist ja das, was ich sagte, neben, neben dieser Transition ist es halt so, dass du auch noch dein, ich sag mal in Anführungsstrichen, normales Leben auch noch hast, dein Alltag. Es existieren halt immer so Fokusthemen bei uns und auch halt bei unseren Freunden, die halt sporadisch dann mehr Aufmerksamkeit brauchen. Und das braucht natürlich dann auch mal dann und wann einen Rückzug. Der muss dann halt mal sein. Wichtig ist, dass gerade in der Transition, dass man auch danach dann halt wieder nach draußen geht, kommuniziert und halt das auch lebt, was man ja sich wünscht zu leben. Bei mir war das halt das Mannsein. Und Jetzt wirst du Holzhacker und gehst nach Kanada. Nee, ich habe zwar viel Holz, <lacht> aber ich gehe nicht nach Kanada. Das war eher der Traum meines Vaters, nach Kanada auszuwandern. Ja, nee, wichtig ist es, dass man wirklich das macht, was man im Innersten fühlt, was sich gut anfühlt, was einen unterstützt in dem, was man sich wünscht. Und manchmal dauert das halt, dass man, dass man erkennt, was einem gut tut. Mir ist das schwer gefallen, weil ich in der Vergangenheit halt mehr darauf geachtet habe, die Bedürfnisse anderer zu erfüllen und nicht meine. Das heißt, ich war gar nicht so sehr auf mich und äh, das, was mich glücklich macht, fokussiert, sondern eher auf meine Außenwelt. Deswegen fiel mir das so wahnsinnig schwer, jetzt herauszubekommen, was mich glücklich macht, woran ich äh, Spaß habe.
1: Mhm.
0: Naja, Und äh, zum Beispiel das Handwerken oder das Arbeiten im Garten, das habe ich ja früher auch schon gemacht. Und okay, früher hat mir das auch Spaß gemacht. Aber irgendwie macht es mir jetzt noch mehr Spaß. Hast du das Gefühl, dass es mir jetzt auch mehr Spaß macht?
1: Ja, auf jeden Fall. Weil du kommst nämlich überhaupt nicht mehr hier rein, sondern bist nur noch draußen. <lacht> Nein, Spaß
0: beiseite. Das freut mich ja, dass du das so liebst. Ja, ja. Das mag ich sehr. Ich meine, du merkst ja auch, dass mir das sehr viel Spaß macht und lässt mich auch dann machen. Na klar. Also ihr seht schon, Spaß ist ein großes Thema und den Spaß dann ja wiederzufinden in so einer Transition, das ist halt manchmal mit viel Arbeit verbunden. Aber ich glaube, so langsam habe ich den Dreh raus und ich würde sagen, um jetzt diese Frage zu beantworten, ob ich angekommen bin, oder nicht? Ich bin angekommen, aber in Teilen muss ich natürlich noch ja noch ein bisschen arbeiten, um mich jetzt ganz wohl zu fühlen und sicherer zu werden in dem, was ich tue und was ich fühle und ja, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass ich angekommen bin. Oder wie siehst du das?
1: Ja, doch. Ich würde auch sagen, du bist angekommen. Also es ist ein ein, ein schönes Leben mit dir.
0: Meine Frau überfällt mich immer mit solchen Komplimenten und ich weiß immer gar nicht, was ich dann sagen soll.
1: Typisch männlich. Aber
0: ich liebe das Leben mit ihr natürlich genauso. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, wir wollen jetzt auch heute so langsam zum Schluss kommen. Es war ein bisschen kürzer heute. Wir versprechen euch die Folge mit unserer Tochter, die ist schon in Arbeit. Wir müssen nur leider ständig immer unterbrechen, weil der Kleine so rumquietscht. Äh, und äh, wie gesagt, das wird auch jetzt demnächst kommen. Ihr könnt uns auch gerne wieder schreiben bei Instagram
0: oder Facebook oder auf unsere E-Mail-Adresse plötzlich hetero.gmx.de. Empfiehlt uns gerne weiter, denn es gibt noch mehr von uns. Für heute aber verabschieden wir uns erstmal und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss.